0: För nionde året i rad samlar Dagens Industri försäkringsbranschens tungviktare. Den 31 januari möter du bland andra Frans Lindelöv från Skandia, Caroline Farberger från Ica Försäkring, Torbjörn Magnusson, If, Åsa Mindus Söderlund, Avanza Pension och Jens Henriksson, Folksam. På vår branschkonferens Försäkring. På agendan står de viktigaste framtidsfrågorna för sak- och livbranschen. Vem vinner framtidens försäkringsaffär? Och hur möter försäkringsbolagen hotet från de nya aktörerna i branschen? Anmäl dig, Anmäl dig idag på di.se di slash konferens. Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej alla, det är fredag och det betyder att det är dags för analyspodden från dagens industri där vi ju försöker bena ut det viktigaste som har hänt och kommer att hända på marknaderna kanske med börsen framför allt i fokus. Och vi som ska göra detta idag är jag, Viktor Munkhammar och mitt emot mig har jag Magnus Dagel. Hej Viktor. Hallå, hej Magnus. Hej alla igen. Ja, det har varit en, ännu en bra vecka på börsen, det ska vi prata om, ifall liksom den här väldiga oron vi såg i slutet av förra året kanske har lagt sig. Vi har fått en regering, det ska vi prata om. Vi ska prata lite om olja också, mm. eh, faktiskt. Eh, och så ska vi såklart blicka framåt, både kortsikt mot rapportperioden- och kanske på lite längre sikt, eh, vad centralbankerna ska hitta på i det här läget. Eh, som ni hör är det mycket vi har på agenda att fylla idag. <laughs> ja, precis. Eh, men Magnus, ska vi börja med det jag tror många undrar över. Efter det här extremt skakiga sista kvartalet förra året- med, med, med sjunkande kurser så har ju börsen- eh, rivstartat det här året får man säga och då är ju såklart frågan eh, är vi tillbaka på trend nu med stigande börser och allt är bra eller är det en så kallad dead cat bounce, alltså en tillfällig uppstuds innan det rasar ja. igen. Jag förväntar mig inte att du ska kunna svara på den här frågan, det vore det närmast oseriöst att svara ja eller nej. Men ja. ändå, eh, vad, vad, vad tänker du kring det här? Nej, men jag tänkte på att de, de oro som fanns förra året de
2: är fortfarande kvar med Brexit. De har ju snart har blivit värre just ja, den här veckan, det ska ja. vi kanske återkomma till. Ja, ja och konjunkturo. Men samtidigt kanske det gick ner lite väl mycket under slutet av förra året. Då. Mm. Och kanske var en viss årsskiftet effekt också. Ja. Men nu kanske vi kan blicka fram emot lite ljusare tider. Vi har utdelningar som kommer, rapporterna kanske kan skingra en del oro.
1: Ja, det blir ju väldigt intressant att se. Det är, i, i rapporten för tredje kvartalet så var det ändå ganska positiva ordalag från VD:erna. Nej, om de liksom jämförde med det de såg i sina bolag med såna här tidiga indikatorer som inköpschefsindex och mm. sånt så var det ju klart det klart gladare, gladare kommentarer från mm. VDerna Men det räcker
2: väl med liksom tendenser med sämre konjunktur för att marknaden ska börja diskontera det. Det brukar ju mm. sägas att marknaden diskonterar, eller börsen brukar diskontera de senaste eh, tio eh, av de senaste sex lågkonjunkturerna. Så ja, det, ja. Börsen brukar vara snabb på minsta, ja, minsta konjunktur. Ja.
1: Och där får man ju säga om man tittar rent konjunkturellt så har det ju faktiskt inte Vare så här jättefina signaler som har kommit eh, den senaste tiden. Eh, å andra sidan så betyder det då att centralbankerna inte går lika snabbt fram. Det var ju Fed som alltså den amerikanska centralbanken många var oroliga för. Och där har ju de har ju verkligen tonat ned sitt, sitt budskap. Så det är lite gungor och, och karuseller här för, för börsen då. Ja, mm. Kanske svagare konjunktur, lite sämre vinstutsikter. Å andra sidan så. Ja. leder det då till att centralbankerna inte höjer i samma utsträckning.
2: Och det ser man väl i långräntan också som har börjat stabiliseras eller till och med falla lite igen. Ja, alltså amerikanska
1: och... tioårsräntan var ju uppe på 3,26- 3,27 mm. och det är, den är ju en halv procentenhet lägre nu så den ja. har ju gått ner verkligen. Och här på hemmaplan då får vi ju se ifall, ifall ECB verkligen mäkta med att höja efter, efter sommaren som de har tänkt sig och förstås också om, om Riksbanken kan följa upp julhöjningen med en tillhöjning under årets andra halva som är deras plan. Det är det väl lite frågetecken för. Det känns ju som att det kommer bli väldigt
2: tufft om, om vi ser att kanske konjunkturen mattas av här i Europa eh, att höja räntan då.
1: Ja, det, precis. Det är ju lite konstigt läge att när, när efter en lång lång eller ja, ganska lång konjunkturuppgång med, med eh, inga, inga, inga räntehöjningar när konjunkturen börjar vika så, så höjer man. Å andra sidan så är det som att man ska titta på inflationen den brukar komma sent i cykeln. Arbetsmarknaden stärks i slutet av cykeln. Då kommer inflationen. så att, eh, Inte kanske fullt så tokigt som det verkar, men lite svårt läge kan det nog bli för, för både ECB och Riksbanken. Men det där ligger, det ligger lite längre, längre framåt. Mer, mer intressant blir väl vad, vad Fed eh, sänder för signaler inför mars, där de ju tidigare hade tänkt sig att, 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 att höja räntan. Eh, vad landade vi där egentligen? Landade vi att, att börsen, att det är en dead card bounce eller att börsen, nej men du var inne på att det kanske ser lite ljusare ut.
2: Lite ljusare men ja. det finns fortfarande oro som ligger där och kanske skingras lite grann när man ser rapporterna komma in.
1: Ja precis, det, det, är ju, det, det blir ju nästa vecka framförallt så börjar ju det komma på riktigt. Vi fick ju avansa den här veckan men på allvar så börjar det ju nästa vecka. Just det. Vill du, vill du, vi brukar ju avsluta med att blicka framåt men vill du redan nu säga liksom, vad, vad är det som blir mest spännande då som man får hålla koll på av de som kommer. Vi har ju ja, om, Nästa fredag är det en del tungviktare som Eriksson och, och Telia men innan mm. dess kommer det lite fastighetsbolag. Ja, på Castellum på
2: onsdag. ja. ja. Ja men dels blir det konjunkturutsikterna, vad bolagen säger där, om det har blivit några förändringar. Eh, jag tycker också utdelningsbeskeden, det kommer ju alltid i boksluten. Det säger ju en del om vad, vad styrelsen och ledningarna tror om framtiden. Hur ja. mycket vågar de gasa där, vågar de höja utdelningarna, får vi några sänkningar till och med. Eh, jag tror det blir väldigt få sänkningar i år igen. Jag tror de flesta ligger kvar eller höjer till och med eh, utdelningarna. det kan ju vara en, en konjunktur. Eh, guidning från, ja. från styrelsen. De känner sig
1: trygga ja. med att våga dela ut. Ja. Det, och gör
2: de det då, då är det en signal till marknaden att det kanske inte är så illa som börsen har diskuterat helt enkelt.
1: Ja, just det. Om vi håller oss kvar i nästa vecka då kör lite ovanligt här att vi börjar med framtiden i början av, av podden så blir det också intressant med preliminära inköpschefsindex från Tyskland och Frankrike för där konjunkturen i Europa har ju vänt ner ganska, mm. ganska bestämt. Det var ju mm. rent usla industriproduktionssiffror exempelvis för, för EMU minus 3,4 i årstakt jag för att det var i, mm. i november och det tyder ju inte på. Någon, någon vidare fart. Vi kan väl lägga till där också att vi faktiskt får en BNP-siffra från Kina eh, so. i nästa vecka. Ha. Och återigen, där var det riktigt svag handelsstatistik som kom, kom mm. nu i veckan. Eh, där, när det gäller Kina så är det väl framförallt det här spelet mellan USA och Kina det handlar om. Och det är väl kanske också en bidragande orsak till att börsen har gått mm. så pass starkt att det, har kommit, det som har kommit ut, ryktena kring de här förhandlingarna som mm. delvis har börjat och ska fortsätta är ju ändå att... Ja, det har varit hyfsat optimistiskt, mm. vilket kanske beror på att båda länderna är pressade. Trump pressade av börsen som sjunker, han sig mot börsen. I Kina då, att de är rädda för att arbetslösheten ska stiga, vilket ju på sikt skulle kunna hota regimens ställning. Precis. Och det kommer på måndag redan. BNP,
2: och vill precis. man läsa mer om det så skrev vår kollega Johanna Jansson om det.
1: Johanna hade en stor genomgång i det precis i, i, i veckan här. Så den kan man verkligen, verkligen läsa. Och på onsdag kommer Castellum som sagt och ja. de
2: kommer föreslå höjd utdelning igen räknar jag med första ja. året i rad. Ja, de är Med på hög.
1: väg att bli en sån här aristokrat. Ja, är det 20, 25 det. år på raken som ja, man ska höja den Ja, 25 utdelning? år krävs ja. Ja. Ja.
2: Okay. det. Är de och huvudstaden som har längst höjningssviter på Stockholmsbörsen. Ja. Det är 21 år i rad, bägge två. Ja.
1: Så fyra år Tror att de själva, liksom, är, det, är det en prestigegrej att de ska höja varje år? Eller ser de bara helt rationellt varje år och tänker att ah, men så här mycket är rimligt att dela ut? Eller tänker de sig att de ska liksom det är deras grej så att säga? bara varje är det så
2: tror jag lite grann att de har... Ja, det, det tar jag emot och sänka den, utdelningen, när ja. man har en så lång höjningsvit.
1: Ja, men om låta den ligga still då? Hur skulle det kännas?
2: Jag tror inte man gör det. Det, ja. det tar emot. Ja. 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 I och med att man har en så lång, lång fin höjningsvit. Då, och man driver bolaget på det sättet med små höjningar, kontinuerliga höjningar hela tiden.
1: Ja. Ja. Bra, vi måste väl säga någonting också om att vi faktiskt har fått en regering va? Ja, det hände precis när vi gick in i studion här så blev det ja till Stefan Löfven som, som statsminister. Eh, och ja, Hela den politiska röran kan vi väl lämna där Men vi kan väl konstatera att vi nu, eh, i alla fall, vi har ju redan en budget faktiskt för i år. Då som oppositionens budget, en MKD-budget som den här eh, blocköverskridande regeringen är väl inte blocköverskridande men regeringsunderlaget i alla fall är blocköverskridande ska, ska regera på och sen kan man ju tänka sig att de kommer komma med en del saker i vår budget än att det blir lite mer livad budgeten än, än vanligt men summan av kardemumman här i alla fall tror jag kommer bli att vi får en svagt eller mittemellan expansiv budget på kanske 06 mm. Och det jag menar du på är ganska bra ändå, läste jag i veckan? Ja, skrev. jag skrev en bit om det i veckan att, att i det här konjunkturläget vi är i när det faktiskt tar dykt en hel del indikatorerna på sistone jag bara tog fram de fem prognoser som har gjorts senaste månaden om man tar snittet av dem så, så, så blir snittprognosen där 1,4% BNP tillväxt i år och det mm. skulle vara det svagaste sedan 2013 för svensk del mm. och då behöver det inte vara helt fel med en en, en, en lite, lite skjuts i ryggen från finanspolitiken faktiskt. Så det kan mm. nog visa sig bli ganska väl avvägt om man bara ser det rent konjunkturellt i alla fall.
2: Mm. Hur ser BNP per capita ut? Har du tittat på det? Är det, svagt det har jag i...
1: inte tittat på. Nej, alltså vi har ju nu, befolkningen ökar inte lika snabbt nu men den, den ökar ju så att det, det är ju klart svagare än där 1,4. Precis hur mycket som, som försvinner, det vet jag inte. Faktiskt. Men det kan nog vara helt rätt med viss hjälp från finanspolitiken, särskilt som ju penningpolitiken som sagt är på väg åt andra hållet och ifall den skulle vilja bli mer expansiv så har ju faktiskt Riksbanken inte så mycket att ta av så.
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale Passa på att göra fint hemma både inne och ute och finna till fantastiska priser Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21 Välkommen till NIO. Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Där, ja, nej, men det kan nog passa rätt bra med Blir det. någon
2: mer höjning tror du
1: i år? Eller? De vill nog gärna. Jag tror de är rätt beroende av att ECB går före mm. och höjer. Uh, och det är som sagt tänker SCB att göra någon gång efter sommaren. Mm. Om de gör det så kan vi nog få en höjning till från uh, Riksbanken, men det är lite... Det är lite väl, väl tidigt. De, de har ju, nu kan de avvakta lite grann och se hur, hur statistiken trillar in här. Det är inte liksom nära förestående att de skulle höja räntan. Men jag skulle, det nog, om konjunkturen mattas av ungefär i linje med det de flesta ändå tror så tror jag nog att det kan bli en, en, en höjning. Men om det blir en brantare utförspacke, då hänger det nog på järskorn skulle jag säga. Mm. Kan man sänka räntan tror du? Ja, det är klart att de kan sänka räntan. Jag menar, nu, har de ju, nu kan de dra ner 25 punkter till, säger de där de var innan. Men, nej, men det är ju ett grundproblem verkligen för både Riksbanken och andra centralbanker. Om det kommer en riktigt sättning i ekonomin, då har de inte så jättemycket att sätta emot. Därför att penningpolitiken liksom redan är ner i källan. Och då behöver man jobba på finanspolitiken istället. Och det finns det faktiskt utrymme för i Sverige att göra. I andra länder finns det utrymmet inte riktigt på samma vis. Veckan, vi måste ju säga någonting om Brexit också. Ja. Där har jag blivit ännu, ännu rörigare. Det var ju, om ja, vi bara ska rekapitulera lite grann, så röstades ju Theresa Mays förslag till utredningsavtal ner med en jättemarginal. Omedelbart så ställdes hon då inför en förtroendomröstning som hon vann. Och där står vi nu och ingen vet riktigt vad som ska hända. Och det man kan säga, är, parlamentet vill absolut inte, eller en majoritet i parlamentet i alla fall vill absolut inte ha en avtalslös brexit. Frågan är vad parlamentet då ska hitta på istället. Men jag tror att man i alla fall kan säga att sannolikheten för de två ytterligheterna har ökat. Det vill säga att, blir, att Storbritannien på ett eller annat sätt blir kvar, kanske till en början, i form av att det här punkten för utträdet skjuts framåt i tiden att de förlänger det. Eller att det blir en andra folkomröstning där det då verkar som att stanna kvar skulle vinna. Mm. Om allt det här fallerar så har risken å andra sidan också ökat för att det blir då en sån här avtalslös Brexit. Det här tänkta mittenalternativet, någon slags ordnat utträde mm. just nu, ser väl mindre sannolikt.
2: Utträdelhetsscenarierna har ökat helt enkelt. Ja,
1: mm. andra sidan, det, så, alltså, det ändras ju mer eller mindre dagligen där. Men, men som du var inne på så hela brexit hänger ju verkligen fortfarande. Över oss och det skulle bli en rejäl smäll för framförallt den europeiska... Jag tror att börsen ekonomi. oroar sig
2: för det i alla fall i och med att det är en stor del av Europas derivat som kleras där. Det är en väldigt viktig finanshuvudstad för Europa och det gör att finansmarknaden oroar sig för det vad som kommer att hända. Så ja. Det har påverkat börsen tror jag.
1: Ja, absolut. Ja, det kommer vi få återkomma till, kan vi nästan garantera. 29 mars är ju det tänkta datumet då för när britterna ska lämna... För jag fråga dig, Magnus, en annan sak om vi går lite bolagsspecifikt. Du intervjuade SAS, vd, här i veckan. Vill du berätta kort vad som stack ut mest där? Ja,
2: intervjun var ju två veckor sedan. Det publicerades ju, ja. Men, nej, men det är intressant. SAS har ju presenterat sitt bästa resultat sedan 2000 faktiskt. Så det har varit en väldigt... Väldigt uh, avviktig ja, resa för dem som de har gjort senaste åren här och att de har vänt till lönsamhet ja. trots att Norwegian har konkurrerat med väldigt låga priser uh, och det är den deras viktigaste konkurrent så har de lyckats ändå tjäna pengar ja. uh, SAS. Och hur länge
1: kan Norwegian fortsätta med det? De går med förlust.
2: Ja, jag skrev ju om det i julälgen Jag tror att den här expansionen är ohållbar som de har gjort. De har ju världens modernaste flotta kanske. Men om man tittar på åldern på den. Och trots det, de har en enhetsflotta också. Som är bra för lönsamheten. Och trots det har de gjort miljardförluster. Så det, de har sålt sina tjänster till förlust helt enkelt som jag ser det. Det är ohållbart på sikt uh, och att nu, nu börjar de också göra omstruktureringar i bolaget uh, minska antalet linjer uh, antal flygplatser de är verksamma på uh, etc uh, och det presenterar de på julafton då. men mm. då hade redan besparingsprogrammet pågått en månad
1: det är alltid ett orosmål när bolag släpper nyheter på helgdagar uh. då drar man öronen åt sig lite Ja, det är, ett, det är ett konstigt bolag på
2: flera sätt. Men också gått i bräschen också, med en ny flygflotta och sänker koldioxidutsläppen markant faktiskt. Så mm. det, ja. Men väldigt låga priser och det har varit tufft för SAS att konkurrera med dem givetvis.
1: Ja. Men har ändå då lyckats göra det med lönsamhet om vi nu tänker oss att ett pressat Norwegian tvingas... Kanske, ja som du säger, den kapaciteten lite och kanske också höja priserna lite så borde ju det ja. bädda för en lite lättare resa framöver för SAS då, kanske.
2: Ja, mm. och SAS noterade det ju 12 månader högst där såg jag i dagarna så det är kanske det, det är den aktien svarar på då. Och ja. den är fortfarande väldigt lågt värderad får man väl ändå säga med ett börsvärde runt 8 miljarder med tanke på vad som finns i balansräkningen. Vi pratade ju en del om eurobonus där till exempel som ett stort värde skulle jag säga omsätter en miljard ungefär. Mm. Med väldigt god lönsamhet om man tittar på andra lojalitetsprogram som finns i Europa och i övriga världen så är det ofta flygbolagens mest lönsamma verksamheter.
1: Ja, ja, ja. Just det, och för flygbolagen så spelar ju oljepriset stor roll och ja. där har det kommit nu i veckan också faktiskt både från OPEC och mot andra sidan då, de oljekonsumerande ländernas organisation. Prognoser för efterfrågan och utbud och sådana saker. Och eh, inte så mycket dramatik kan man väl säga. Ganska oförändrade efterfrågeprognoser. Utbudsökningen från framförallt, framförallt amerikansk skifferolja mm. väntas mötas ungefär av utbudsminskningar från OPEC-länderna och det stämmer också ganska bra med det vi har sett på marknaden: att oljepriset har stabiliserats kring, kring 60 dollar. Vi var ju nere på 50 där i eh, strax innan eh, årsskiftet. Det. Så det är mm. ja, nu. Oljepriset vet man aldrig mer, men, men, men eh, lite, lite lugnare i alla fall efter den här väldigt röriga hösten när vi var uppe på 86 och sen dök då ner till mm. 50. Intressant är att man ser att efterfrågan
2: på olja kontinuerligt ökar och väntas göra det under ganska lång tid framöver här kommande åren. Man skulle kunna tro att med elrevolutionen här med elbilar och elcyklar och ja. gör att, att efterfrågan minskar på, på olja men så är det inte. Utan och effektiviseringar inte att, minst Ja, effektiviseringar att... också. Ja. Ja. Bättre flyg och så. Men så är det ju inte utan den prognos som ligger är ju att efterfrågan kommer att öka under lång tid på ja. olja.
1: Ja, i ja. de här Sto stora tillväxtekonomierna som ja, Kina, Kina, Indien om mm. de liksom växer med mm. 4, 5, 6, 7 procent så ja. det är 2,5 miljard människor det handlar om eller något liknande ihop ja. Vad ska vi säga mer? Ska vi säga någonting om det kommer en vinstvarning här på morgonen?
2: Ja, om ekonomen ja. det har inte varit så mycket vinstvarningar tycker jag Nej, nej det är ju säsong för det annars Ja Bolagen i Sverige ger ju inte prognoser i samma sätt som amerikanska bolag så det blir ju mindre vinstvarningar av den
1: ja. anledningen. Då. Och så har vi fått en rapport faktiskt nu i veckan också. Avanza var ju först ut och aktien sjönk lite på det. De räknade med lite högre kostnader än många hade trott va? Ja. Utdelning konstant, finns det ungefär konstant p-tal på
2: 30. Ja. Den ekvationen går inte riktigt ihop. Nej, nej. Fast nu är
1: p lite lägre då kanske. Ja, ja kanske. 27. Ja. 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 Eh, bra. Om vi ska runda ja, av, vi har pratat en hel del om, om nästa vecka. Eh, är det någonting mer, ska vi säga då att fredag blir den stora dagen med Eriksson och, och Telia. Eriksson, förra årets stora vinnare bland storbolagen. Ja, ja. man kan hålla utsök även på, på torsdag. Där. Investor kommer väl höja
2: utdelningen med en krona igen tror jag. Ja. Till 13 kronor denna. Gång. Eh, torsdag också, Bonava är ju en eh, liten temperatur på bostadsmarknaden.
1: ja De har ju sänkt priserna ganska kraftigt. Ja, det var du som sa det, ja, ja. precis i, mm. i
2: södra Stockholm. Här. Att de ja. har ganska mm. kraftiga prissänkningar. Det är ruttnt generellt eh, på bostadsmarknaden fortfarande, men ni producerar lägenheter. Ja. Ja. Och eh, nu har ju Bonavas andel i Sverige successivt minskat på grund av den svaga marknaden. De blir mer beroende av tyska marknader där det fortfarande går väldigt bra. Mm. Även Sankt Petersburg går bra för dem. Så det. Mm. Men det ger en indikation hur det hur går på, marknaden, på bostadsmarknaden i Sverige. Då. Mm.
1: Ja, Bra. Nej, men det blir mycket börs de kommande veckorna i analyspodden såklart. Det är det alltid men ännu mer när det är rapportsäsong. För idag så stänger vi nog butiken där. Tack ska du Tackar ha så mycket. som har lyssnat. Tack Magnus. Vi kan väl också tips om andra poddar från Dagens Industri. I nästa vecka drar Makrorådet igång igen där jag pratar med duktiga människor om allt det viktigaste i makrovärlden. Vi har också förstås digitalpodden och intervjupodden om ledarskap, förnuft och känsla och en del annat såklart. Missa inte dem, men till nästa gång. Ha det så bra. Hej hej!
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. För nionde året i rad samlar Dagens Industri- försäkringsbranschens tungviktare. Den 31 januari möter du bland andra- Frans Lindelöv från Skandia, Caroline Farberger från Ica Försäkring- Torbjörn Magnusson, If, Åsa Minder Södelund, Avanza Pension- och Jens Henriksson, folksam. På vår branschkonferens, Försäkring. På agendan står de viktigaste framtidsfrågorna för sak- och livbranschen. Vem vinner framtidens försäkringsaffär? Och hur möter försäkringsbolagen hotet från de nya aktörerna i branschen? Anmäl dig, Anmäl dig idag på di.se di slash konferens.